0: Deep Dive Cleantech, dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR-Eco mit deinem Moderator David Wortmann.
1: Ab geht's!
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Heute hier zu einem höchst digitalen Thema. Ich bin verabredet mit Christoph Petrick. Er ist Leiter Portfolio Management und Datenanalyse von Energy to Market, E2M. Grüß dich, Christoph. Hallo. Jetzt kann man natürlich mit dieser Anmoderation, die ich jetzt gerade gemacht habe, noch gar nicht so richtig viel damit anfangen. Wer ihr denn seid, was ihr denn macht, ich kann nur ganz grob sagen, wir werden jetzt hier so ein bisschen eintauchen in das Thema Dekarbonisierung, Digitalisierung und Dezentralisierung, also die drei großen Ds. Erklärt doch mal ganz kurz vorab, was macht denn E2M, eure Firma?
1: Also die Energy-to-Market gibt es seit 2010 und wir sind als Direktvermarkter und Aggregator im Markt bekannt. Was heißt das eigentlich? Wir kümmern uns hauptsächlich um zwei Komponenten. Zum einen aggregieren wir dezentrale erneuerbare Energieträger, Produzenten, zu einem innerhalb eines virtuellen Kraftwerks zusammen und platzieren die an der Börse. Das heißt, wir verkaufen tatsächlich die produzierte Kilowattstunde von beispielsweise Biogasanlagen, von Solaranlagen, aber auch von Windanlagen. Das sind weit über 1000 Einzelanlagen, die wir zusammen bündeln und an dem Markt platzieren. Darüber hinaus verstehen wir uns aber auch als Flexibilitätsvermarkter. Das bedeutet also, dass wir nicht nur die Produktion vermarkten, sondern auch die Fähigkeit, die Produktion zu steuern. Das heißt, dass wir die einzelnen Assets steuern können, zum Beispiel, dass die mehr produzieren oder auch weniger produzieren. Das gilt insbesondere für die Biogasanlagen, die hochflexibel in der Regel sind und so ein gutes Bindeglied in der Energiewende sind, um beispielsweise Wind und Sonne komplementär zu begleiten. Okay,
0: das heißt, ihr produziert ja nicht selber erneuerbare Energien, sondern ihr sammelt die Energie ein und vermarktet sie entsprechend. Bevor wir jetzt in das Geschäftsmodell ein bisschen tiefer einschauen, lass uns rauszoomen und uns den Markt insgesamt anschauen. Viele kennen ja so diese Charts, die es dort gibt, über den Tag verteilt, Solarproduktion, Windproduktion. Dann gibt es eine Nachfragekurve. Das ist ja eigentlich genau, worüber wir hier sprechen. Wie kriegen wir jetzt Angebot und Nachfrage so zusammen in einem Umfeld, wo ja insbesondere mit Solar- und Windenergie sehr viel fluktuiert, aber trotzdem das Netz nicht zusammenbricht? Wie würdest du die makroökonomische Situation gerade in Deutschland beschreiben? Wie viel Flexibilisierung brauchen wir denn?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da lohnt es sich, ein paar Jahre mal zurückzugucken, was quasi mit der Einführung der EEG-Umlage und quasi mit dem erneuerbaren Energiegesetz vor reichlich 20 Jahren passiert ist. Seitdem ist quasi die Energiewende politisch beschlossen und wir haben einen massiven Ausbau an erneuerbaren Energien, allen voran von Windenergie und von Solarenergie. Aber auch Biogas darf man hier nicht vergessen. Auch Biogas leistet einen wichtigen Beitrag. In der Vergangenheit war es so, dass die Stromproduktion allen voran aus konventionellen Kraftwerken beglichen wurde. Das heißt, da sind vor allen Dingen Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, die den Strom produziert haben. Das waren große zentrale Blöcke, die, insbesondere die Gaskraftwerke, haben auch natürlich eine gewisse Flexibilität mitgebracht. Das heißt, diese Produzenten konnten eine gewisse Flexibilität im Markt anbieten und so bedarfsgerecht Strom produzieren. Der Bedarf kommt quasi von den Verbrauchern. Das sind alle Haushalte, das ist die Industrie und alles, was im Grunde genommen eine Steckdose im Haushalt hat. Jeder, der Strom verbraucht, gehört zu den Verbrauchern. Und da sehen wir eine klassische Kurve, das ist tagsüber wird mehr verbraucht als in der Nacht. Das ist auch ganz intuitiv. Und das heißt, in der Vergangenheit war das so, wir hatten gewisse Grundlastkraftwerke, die einfach Strich durchgefahren sind und wir hatten ein gewisses Maß an Flexibilität, was diesen Mehrbedarf tagsüber äh, ausgeglichen hat. Durch die Energiewende ist es nun so, dass wir fluktuierende erneuerbare Energieträger hinzugewonnen haben, haben, insbesondere die Wind- und Sonneproduktion. Und die ist mit gewissen Prognoseunsicherheiten behaftet. Das heißt, man weiß am Vortag irgendwie, wie viel Sonnenstrom produziert wird und auch irgendwie, wie viel Windstrom produziert wird. Aber schlussendlich bleibt eine Prognoseunsicherheit. Und diese Prognoseunsicherheit steigert den Bedarf an Flexibilität. Und schlussendlich muss man sich das Stromnetz so vorstellen, dass der Bedarf und die Produktion immer in Waage sein muss. Das heißt, es muss zu jedem Zeitpunkt genauso viel produziert werden, wie konsumiert werden.
0: Genau, aber wir reden ja gerade über das Stromsystem.
1: Ne? Ja. Im Stromsystem ist es so, dass quasi die Produktion und der Verbrauch in Waage sein muss. Und wenn wir jetzt wissen, dass auf der Produktionsseite eine gewisse Dynamik hinzugekommen ist, durch Windkraftwerke, durch Sonnenkraftwerke, wo wir nicht immer genau wissen, kommt da jetzt eine große Wolke, verschattet eine Solaranlage, die Produktion bricht beispielsweise ein, ist es vielleicht windiger als ursprünglich gedacht. Das heißt, wir haben eine gewisse Dynamik im Markt und diese Dynamik erfordert mehr Flexibilität. Das heißt, wir müssen das ausgleichen und kompensieren, damit der Bedarf zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Sekunde ausgeglichen werden kann. Wir haben ganz natürliche Schwankungen, ganz natürlich Variationen zu jeder Sekunde, die tatsächlich auch messbar sind im Netz. Das ist ganz interessant. Im Grunde genommen kann jeder mit einem Frequenzmesser an jeder Steckdose in Europa oder in Deutschland das System beobachten und nachvollziehen. In Deutschland und Europa ist es so, dass die Netzfrequenz bei 50 Hertz liegen sollte. Haben wir eine Netzfrequenz von über 50 Hertz, dann haben wir in Anführungsstrichen zu viel Produktion, zu viel Strom im Netz oder eben zu wenig Verbrauch und liegt die Frequenz darunter, dann haben wir zu wenig Strom im Netz. Und dieses Signal könnte man beispielsweise nutzen und kann man nutzen, um Ausgleiche zu erzeugen. Das heißt, Frequenzmesser zu installieren vor Ort das ist ganz einfach und danach die Anlage zu steuern flexibel.
0: Genau, also da gehen wir auch noch mal ein bisschen rein, was sie operativ macht als etm auf äh, Gesamtdeutschland jetzt mal besprochen und wir sind ja auch eingebunden an den europäischen Markt. Wir sind jetzt, du hast ja gerade zurückgeschaut auf die letzten 20 Jahre, wir sind jetzt ungefähr bei roundabout 42, 43 Prozent erneuerbare Energien im Strombereich im Jahresdurchschnitt in Deutschland. Diese 42, 43 Prozent gilt es jetzt auszugleichen. Vor allen Dingen Sonne und Wind. Wie groß ist der Anteil der nicht nicht fluktuierenden erneuerbaren Energien in diesem Bereich?
1: Also die fluktuierenden erneuerbaren Energien sind tatsächlich Sonne und Wind. Die nicht fluktuierenden sind einfach an Biogas und die Wasserenergie, das heißt Wasserkraftwerke.
0: So, aber diese beiden Bereiche, also die Wasserenergie, die Wasserkraft und Biogas sind demzufolge flexibel einsetzbare erneuerbare Energien.
1: Genau, die sind steuerbar. Das heißt, man kann kurzfristig und auch über den Tag verteilt die Anlagen so steuern, dass sie bedarfsgerecht und preisgerecht fahren.
0: Spielt die Geothermie dort auch eine Rolle oder sonst noch andere erneuerbare Energien?
1: Die Geothermie wird grundlegend auch gefördert, aber es gibt sehr, sehr wenig Geothermie im Markt. Das kann sein, dass es in Zukunft weiter ausgebaut wird, aber aktuell spielt die Geothermie in Deutschland eigentlich keine Rolle. Im Strombereich muss man sagen, es gibt Wärmeenergie im Bereich der Geothermie, also einen Wärmebedarf sozusagen, der gedeckt werden kann, aber die Stromerzeugung ist vernachlässigbar.
0: Darüber hatte ich ja in der letzten Folge mit Horst Kreuter, dem CEO von Vulcan Energy, gesprochen. Das haben wir auch sehr stark auseinandergenommen. Nochmal empfehlenswert, das anzuhören. Also Wasserkraft, Biogas, zu kleineren Teilen, wir reden ja über Strom, Geothermie und dann spielt sicherlich natürlich Speicher auch eine große Rolle. Speichertechnologien.
1: Genau, Speichertechnologien spielen eine enorme Rolle. Im Grunde genommen die Speichertechnologien eine Flexibilität. Nicht? Speicher, man kann also Energie speichern und man kann Energie aus diesen Speichern wieder beziehen. Es gibt einen Wirkungsgrad. Und die Speichertechnologien, die es zur Verfügung gibt, allen voran Wasserkraftwerk, mittlerweile werden auch Batteriespeicher gebaut. Die sind der Schlüssel für ein Gelingen der Energiewende. Ohne Speicher wird es nicht klappen.
0: Gut, ich glaube, da haben wir jetzt einfach mal so ein bisschen den Überblick bekommen, zumindest von der Angebotsseite. Solar, Wind als die großen fluktuierenden Teilnehmer am Energiemarkt, dann die anderen genannten Technologien, Speicher. Jetzt gehen wir doch mal auf diesen existierenden, noch existierenden konventionellen Kraftwerkspark, welche Rolle der spielt, vor allem natürlich auch was den Ausgleich der erneuerbaren Energien anbelangt. Also wir reden ja hier vor allen Dingen ja von Kohle und
1: Gas. Vielleicht macht es da schon Sinn, ein bisschen in die verschiedenen Flexibilitätsmärkte einzusteigen, die es da gibt. Also grundlegend ist es so, dass man die Kilowattstunde, die Megawattstunde beispielsweise am Spotmarkt verkaufen kann. Da gibt es dann solche Formen, dass in den frühen Vormittagsstunden und in den frühen Abendstunden gibt es dann meistens höhere Preise, weil dort beispielsweise Gaskraftwerke reinsteuern müssen in den Bedarf oder auch Biogaskraftwerke. Und in der Nacht gibt es in der Regel geringere Preise in diesen Stunden. Das heißt, man kann eine gewisse Art an Flexibilität schon am Vortag platzieren über den Spotmarkt, wo die Kilowattstunden verkauft werden. Wenn wir ins jetzt kommen, dann ist es so, dass sowohl der Verbrauch schlussendlich noch eine gewisse Ungenauigkeit hat. Es ist nicht 100 vorhersehbar, wie der Verbrauch ist. Niemand weiß genau, wann der Wasserkocher angeschaltet wird oder auch nicht. Und das verbunden mit der Ungenauigkeit in der Stromproduktion bei in Wind- und Sonneanlagen führt dazu, dass wir im Jetzt einen Flexibilitätsbedarf haben. Dieser Flexibilitätsbedarf ist messbar über die Frequenz beispielsweise und dem kann dezentral entgegengesteuert werden. Das passiert allen voran mit Batteriespeichern, die das leisten. Aber es gibt auch Biogasanlagen und andere Kraftwerke, die die primäre Regelleistung bereitstellen und das Netz sekundenscharf ausgleichen. Das ist nicht nur nötig in diesen Zeiten, in denen die Prognoseunsicherheit hoch ist. Das ist auch nötig zu beispielsweise Stundenwechseln. Der Spotmarkt, von dem ich eingangs gesprochen hatte, in dem Großkraftwerke Strom verkaufen oder auch große Verbraucher Strom einkaufen, der führt dazu, dass im Stundenwechsel Großkraftwerke anfahren oder abgeschaltet werden. Diese Anfahr- und Abschaltmechanismen, das sind halt große Turbinen, die in den Markt hineingehen, die führen zu Schwingungen im Netz, die in der Frequenz messbar sind. Und um das auszugleichen und um dem entgegenzuwirken, gibt es auch die primäre Regelenergie, also die frequenzgesteuerten Assets, die dezentral in ganz Deutschland verteilt das Netz stabilisieren.
0: Also ich würde gleich gerne in der Tat auch mit dir nochmal so ein bisschen darüber sprechen, wie überhaupt die Information von A nach B kommt. Das ist ja auch sehr komplex. Bevor wir jetzt aber dort reingehen, also noch tiefer abtauchen, die Thematik. Wir sollten wir vielleicht nochmal über die aktuelle Situation sprechen, denn ist es ja viel auch nochmal aufgefallen, wie hochgradig wir abhängig sind, insbesondere ja von russischem Gas, aber natürlich auch von Erdöl und von Kohle Lieferungen Kohle und Erdöl ist sehr viel einfacher, über den Weltmarkt woanders her zu beziehen beziehungsweise wir wollen das ja eigentlich auch mit erneuerbaren Energien ersetzen, das klammere ich jetzt einfach mal aus an der Stelle, aber insbesondere ist natürlich diese hochgradige Abhängigkeit im Gasbereich auch da. Wie groß ist das Risiko für den Energiemarkt, wenn tatsächlich, ich sage jetzt einfach mal überspitzt von heute auf morgen diese Gaslieferung nicht mehr stattfinden.
1: Das ist ja eine viel diskutierte Frage aktuell. Wir sind abhängig von eine Gaslieferung in Deutschland, aber auch in Europa. Das liegt allen voran daran, dass wir unser Energiesystem so aufgestellt haben, dass wir über Gas Strom produzieren. Darüber hinaus brauchen wir aber auch Gas für industrielle Prozesse, für Haushalte zur Wärmeproduktion. Soweit ich weiß, ist die Menge an Gas, die für die Stromerzeugung gebraucht wird, ungefähr 14 Prozent der Importe. Interessant für den Strommarkt ist allerdings, dass wir an dem Spotmarkt einen Preismechanismus haben, der nennt sich PS Clear. Das heißt, der Spotpreis des höchsten bezuschlagten Gebotes setzt den Preis für alle. Und das sind aktuell Gaskraftwerke. Das heißt, die Preise, die Gaskraftwerke in den Spotmarkt hineinbieten, setzen den Preis für alle anderen Kraftwerke. Und wenn der Gaspreis steigt, dann steigen quasi die Kosten für Gaskraftwerke, für die Produktion von Strom aus Gaskraftwerken. Und das treibt den Strompreis an der Börse nach oben.
0: Also letztendlich, diese Vervielfachung des Gaspreises hat ja schon stattgefunden. Ich hatte Zahlen gelesen: bis 335 Euro die Megawattstunde. Also wirklich eine Verzehnfachung eigentlich des Gaspreises. Aber davon profitieren dann auch andere Anlagenbetreiber, die Strom zur Verfügung stellen, weil sie dann auch den gleichen Preis abrufen können.
1: Genau, das kann man so sagen. Obwohl das auch sehr kompliziert ist, Anlagenbetreiber, die nur am Spotmarkt ihre Mengen vermarkten, das sind vor allem die kleinen dezentralen Assets, die profitieren davon. Die haben in der Regel Preise, die unter den aktuellen Strompreisen liegen, also Erzeugungspreise, die darunter liegen. Man kann als gutes Beispiel nehmen eine Biogasanlage, aber auch die Sonne- und Windanlagen. Die haben einen anzulegenden Wert, für den die wirtschaftlich arbeiten können, je nach Technologie, zwischen 70 und 200 Euro pro Megawattstunde ungefähr. Das heißt, bei jedem Preis über dieser Referenz Wirtschaften, die ein Plus, die Anlagen sind, auch für 70 bis 200 Euro wirtschaftlich zu betreiben. Biogas eher in Richtung 200, und Solaranlagen eher Richtung 70 oder Winteranlagen eher Richtung 70, nur so als Referenz. Und Wenn der Strompreis jetzt gasgetrieben weiter oben liegt, wir hatten jetzt in der letzten Woche beispielsweise Preise von über 600 Euro pro Megawattstunde an einzelnen Stunden, wir hatten in dem letzten Jahr im Dezember Preise von über 700 Euro pro Megawattstunde, dann heißt das, dass alle Stromproduzenten in dieser einen Stunde, in der der Preis hoch liegt, diesen Preis ausgestellt bekommen. Und dafür sind die die meisten Kraftwerke wirtschaftlich zu betreiben. Nur die Gaskraftwerke setzen eben den Grenzpreis und die sind gerade so wirtschaftlich zu betreiben.
0: Dann doch nochmal zurück zu meiner Frage, die ich hatte. Müssen wir uns Sorgen machen über die Stabilität des Stromsystems, wenn russische Energielieferungen ausfallen, soweit sie jetzt Strom produzieren, also im Gasbereich sind es ja die roundabout, 14 Prozent ungefähr, aber natürlich auch im Bereich Kohle findet ja auch eine Stromproduktion statt. Ist das eine berechtigte Sorge oder, und dann kommen wir jetzt auf die Rolle von euch als Flexibilisierer des Marktes, sagst du, das kriegen wir schon irgendwie aufgefangen. Es wird möglicherweise teuer werden, aber diese Spannungshaltung, die wir brauchen, diese 50 Hertz, ist damit jetzt nicht in Gefahr und wir haben jetzt nicht einen kompletten Meltdown oder einen Blackout in Deutschland.
1: Also ich gehe davon aus, dass die Stromversorgung in Deutschland gesichert ist. Wir haben aktuell zwar geringe Gasspeicherfüllstände in Deutschland. Die Regierung arbeitet daran, die verpflichtend füllen zu lassen über den Sommer, sodass also wir auch in dem kommenden Winter genügend Strom produzieren können. In Deutschland ist es so, dass die Stromproduktion natürlich vernetzt ist mit anderen Ländern. Wir quasi Strom importieren können und der Gasbetrag oder die Wichtigkeit des Gases natürlich gegeben ist, ist ein signifikanter Beitrag, aber im Grunde genommen ist es grundlegend möglich zu substituieren durch andere Produktionen. Da gibt es viele Abhängigkeiten. Tatsächlich ist es so, dass wir im Januar und Februar eine sehr windige Zeit gehabt haben und die Gasspeicherfüllstände schon relativ gering waren. Nun war es so, dass durch diese vielen Windproduktionen, die wir gesehen haben durch diese sehr stürmische Zeit, die wir hatten, gar nicht so viel Strom von anderen Quellen benötigt wurde und wir das gut kompensieren konnten. Gleich ist gilt im Grunde genommen für andere Produzenten. Wir können den Strom auch aus anderen Quellen produzieren oder zum Teil importieren. Das führt dann eventuell dazu, dass wir beispielsweise mehr Kohlestrom im Netz akzeptieren müssen für den Moment. Aber im Grunde genommen sehe ich da keinen Versorgungsengpass in der nächsten Zeit. Das wird einen Preis haben. Ich denke... Eher wird es dazu führen, dass auf Verbraucherseite für die Gaswärme und auch auf Industrieseite, dass dort zuerst eingespart werden könnte durch hohe Preise.
0: Mir ging es jetzt ja auch nur um diesen Versorgungsfall und den muss man ja durchaus differenzieren. Und dann auch nochmal eine andere Diskussion, die wir beide hier auch gar nicht führen müssen, ist, wie teuer kommt uns das Ganze dann am Ende zu stehen. Und da muss natürlich entschieden werden, wie viel sind wir als Gesellschaft denn bereit zu zahlen. Aber rein Technisch gesehen, von den Kilowattstunden her betrachtet, müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wenn jetzt innerhalb kürzester Zeit und möglicherweise auch sofort diese Lieferungen nicht mehr stattfinden, dass das Energiesystem deswegen zusammenbricht.
1: Ich denke ja. Ich gehe davon aus, dass wir genügend installierte Leistung haben, um eine mögliche, geringere Produktion aus Gaskraftwerken kompensieren zu können. Gut, müssen
0: wir jetzt auch jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber ich glaube, das ist ja trotzdem eine Frage, die aktuell viele bewegt und es muss ja auch nicht so kommen. Aber wenn man es mal aus einer technischen Perspektive betrachtet, gibt es ja doch eine gewisse Beruhigung, dass es da auf jeden Fall Möglichkeiten gäbe, das aufzufangen. Schauen wir doch jetzt einfach mal noch mal ein bisschen operativer auch an, wie ihr denn agiert. Ihr seid ja ein sogenannter Aggregator. Das ist, glaube ich, eine Bezeichnung für einen Marktplayer, den die wenigsten so kennen. E2M, ihr tut ja genau das, was du ja vorhin auch immer schon wieder so ein bisschen anskizziert hast. Ihr sammelt die Energie im Markt ein und verkauft sie, je nachdem, wie sie gerade notwendig ist, in den Markt auch wieder zurück. Herr Christoph, kannst du da mal ganz kurz erklären, wie viele Akteure wie ihr gibt es denn überhaupt auf dem Markt? Also das heißt, es ist das jetzt ein sehr umfangreicher, dezentraler Markt mit vielen, vielen Aggregatoren wie ihr euch ja nennt, oder sind es eigentlich nur ganz wenige, die das
1: machen? Es gibt im deutschen Markt eine Handvoll Aggregatoren. Es gibt so ein bisschen eine Spezialisierung auf Biogas auf der einen Seite. Da gibt es vielleicht fünf, sechs, sieben Aggregatoren, die eine signifikante Menge vermarkten. Davon gibt es zwei besonders große. Wir gehören zu den großen. Und darüber hinaus gibt es auch Aggregatoren im Wind- und Sonnebereich. Da gibt es andere große Player, die aber im Grunde genommen einen anderen Markt. Und in Summe gibt es vielleicht eine geringe zweistellige Anzahl an Aggregatoren im deutschen Markt.
0: Um das vielleicht einfach nochmal ein bisschen klarer darzustellen, in welchen Märkten seid ihr denn hauptsächlich aktiv?
1: Unsere beiden Hauptprodukte sind zum einen die Direktvermarktung. Das heißt, wir aggregieren die tatsächliche produzierte Energie, die Kilowattstunden, die Megawattstunden von verschiedenen Marktteilnehmern, Biogasanlagen, Windenergieanlagen und Solarkraftwerken zusammen und platzieren diese Energie an den verschiedenen Märkten, zum Beispiel am Spotmarkt oder am Intraday-Markt. Das zweite Hauptprodukt ist die Bereitstellung von Flexibilität. Und diese Bereitstellung von Flexibilität geht über verschiedene Auktionen, das ist die PAL, die SEL oder die ML, für die man präqualifiziert sein muss. Und diese Flexibilität ist im Grunde genommen die Fähigkeit, von dem ursprünglichen Fahrplan abzuweichen. Das heißt, kurzfristig sowohl positiv als auch negativ von dem Fahrplan abzuweichen für Produzenten. Das Gleiche gilt aber auch für Konsumenten und für Batteriespeicher beispielsweise. Auf eine Konsumenten zum Beispiel eine Lüftungsanlage, die können ihren Bedarf erhöhen und mehr lüften. Und ein Batteriespeicher ist ohnehin hochflexibel und kann quasi beladen und entladen werden. Das heißt, auf der einen Seite gibt es die Direktvermarktung, Verkauf von Kilowatt. Stunden. Und auf der anderen Seite ist es die Bereitstellung von Flexibilität, also die Bereitstellung von der Möglichkeit, von dem ursprünglichen Plan abzuweichen. Vielleicht ist es noch ganz interessant, um an diesen Regelenergiemärkten teilzunehmen. Da kann nicht einfach jeder mitmachen, sondern es gibt einen Präqualifikationsprozess. Der ist auch tatsächlich ziemlich aufwendig. Da muss für jede Anlage nachgewiesen werden, dass sie ein gewisses Maß an Flexibilität zur Verfügung stellen kann und bereitstellen kann. Das gibt Tests, Testzeitreihen, die vereinbart werden müssen, die eingereicht werden müssen beim Übertragungsnetzbetreiber. Die werden kontrolliert und dann wird die Menge freigegeben, so wie das den Anforderungen eben entspricht.
0: Wie bekommt ihr denn die Signale? Wie kann man sich das vorstellen? Du und dein Team, ihr sitzt vor einem großen Computer und äh, bekommt die Signale mit. Ist das automatisiert, dieser Prozess? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen mit einer allgemeinverständlichen Erklärung uns durchspazieren, wie das denn so funktioniert.
1: Das kann ich gerne machen. Also um Teil des virtuellen Kraftwerks zu werden, gibt es einen Integrationsprozess. Der sieht folgendermaßen aus. Eine Anlage möchte gern direkt vermarkten oder muss direkt vermarkten. Das heißt, die produzierten Kilowattstunden und Megawattstunden müssen am Markt platziert werden. Das ist ab einer gewissen Größe der Fall. Das heißt, diese Anlage ist verpflichtet, sich einen Direktvermarkter zu suchen. Wenn sie bei uns Teil unseres virtuellen Kraftwerks werden möchte, dann schicken wir dort unsere eigene entwickelte Box hin. Das ist quasi unsere Steuerungsbox. Die wird mit der Box vor Ort, mit der PLC verdrahtet. Und dann ist diese Anlage Teil unseres virtuellen Kraftwerks.
0: Also es ist ein Stück Hardware und mit diesem Stück Hardware könnt ihr die Informationen... Aufnehmen über den Produktionsstand der Anlage, die ihr dort steuern wollt.
1: Genau, das heißt, wir schicken dort ein Stück Hardware hin, eine Box, eine Technikbox, die hart verdrahtet wird mit der Anlage vor Ort. Diese Technikbox ist in einer geschlossenen Nutzergruppe, in einem sicheren Netzwerk, verbindet die sich mit unserem virtuellen Kraftwerk und darüber ist sie angeschlossen. Wenn wir die Anlage nutzen wollen, müssen wir natürlich Steuerungstests machen, Signaltests, dafür haben wir eigene Teams, die das übernehmen, sodass wir sicherstellen können, dass wir die Anlage nicht nur sehen, sondern tatsächlich auch steuern können und dass wir die auch sekundenscharf anpassen können, die Produktion beispielsweise. Wenn die Anlage präqualifiziert werden soll für die gewissen Regelenergieprodukte, für die PRL beispielsweise, dann muss ein Frequenzmesser in der Box installiert sein, sodass die Netzfrequenz vor Ort gemessen werden kann und die Anlage daraufgehend gesteuert werden kann. Wenn sie Teil einer anderen Flexibilität wird, beispielsweise der SRL, der sekundären Regelleistung, da kommen wir gleich nochmal drauf, dann verbindet sie sich mit unserem virtuellen Kraftwerk, ist dort Teil eines großen Pools, das heißt ein Teil von tausenden Anlagen, die mit einer gewissen Flexibilität aggregiert, zusammengestellt von uns am Markt platziert werden. Das läuft folgendermaßen ab. Der Kunde kann uns Flexibilität zur Verfügung stellen für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen oder wir machen das für den Kunden, wir stellen quasi die Flexibilität ein. Die wird aggregiert über alle Marktteilnehmer, über die prequalifizierten Marktteilnehmer und wir summieren das auf und platzieren das an den Regelenergiemärkten. Es gibt also Auktionen für diese Flexibilität, die sind jeden Tag früh um acht für die primäre Regelleistung, also für die frequenzgesteuerte Regelenergie, um neun für die sekundäre Regelleistung und um 10 für die tertiäre Regelleistung. Das ist auch ungefähr die Qualität und die Ansprüche an die verschiedenen Regelenergiearten. Das heißt, die PRL, die Primärregelenergie, muss sekundenscharf reagieren. Die SRL ist im Minutenrahmen. Ich sage mal, bis 5 Minuten muss dort das Signal erfüllt werden. Und die ML da geht es bis 15 Minuten. Also diese Güten an Flexibilität gibt es.
0: Ihr verkauft es. Es wird aber dann nicht in dem Moment abgerufen, sondern ihr verkauft letztendlich die
1: Option. Genau, wir verkaufen eine Bereitschaft. Tatsächlich ist das ein Leistungspreis in der ersten Option. Das heißt, wir bieten eine eine Leistung an. Ob die dann tatsächlich in Arbeit umgesetzt wird, das entscheidet sich im Hier und Jetzt sozusagen. Nehmen wir mal die aktuelle Zeitscheibe. Es ist so, dass die Produkte in vier Stundenblöcken aufgeteilt sind. Das geht also von 0 bis 4, 4 bis 8 und so bis 24 Uhr. Da gibt es positive und negative Produkte. Das heißt, will man positiv oder negativ von seinem Fahrplan abweichen? Invertiert gilt das quasi auch für Verbraucher. Wir steuern auch Verbraucher in dem Fall. Und es ist so, dass die Übertragungsnetzbetreiber, das ist ein neuer Begriff, die dafür zuständig sind, dass die Netzstabilität zu jeder Zeit gewährleistet ist, dass die, die die Ausschreibung quasi platzieren, die Bedarfsträger für Flexibilität. Wenn die Übertragungsnetzbetreiber einen Bedarf an positiver oder negativer Fahrplananpassung sehen und messen in ihrem System, dann schicken die den Bedarf sekundenscharf an alle, die in der Auktion in dem Markt platziert sind. Normalerweise in den anderen Kraftwerken ist es so, da gibt es halt die Leitwarte, da kommt das Signal hin und das können wir uns ein großes Gaskraftwerk vorstellen und da ist der Bedarf beispielsweise, die Produktion zu erhöhen oder die Produktion abzusenken und dann funktioniert diese eine Turbine, diese eine Maschine, steuert dementsprechend dem Signal hinterher. Bei uns ist das so, wir bekommen auch dieses Signal in unsere Leitwarte hinein und verteilen das auf tausende dezentrale Assets. Nun so kann man sich vorstellen, wenn da wirklich Assets dranhängen, dann sind manchmal welche in Wartung, manchmal sind welche verfügbar. Ein Großteil funktioniert super, aber wir müssen natürlich eine gewisse Reserve einplanen. Das heißt, wir schicken das Signal an diese Assets. Die einen reagieren schneller, die anderen reagieren langsamer. Wir aggregieren sekundenscharf die tatsächliche Reaktion wieder zusammen und schicken das zurück an den Übertragungsnetzbetreiber und haben so den Sollwert und den Istwert miteinander abgeglichen.
0: Du hast vorher gesagt, ihr habt so ungefähr 1000 Anlagen. Wie viele Megawatt sind das? Und wie viel Marktanteil macht das aus?
1: Also wir haben eine installierte Leistung unserer Anlagen von mehreren hundert Megawatt. Wir sind knapp über dem Gigawatt-Bereich. Wir haben über 5000 Anlagen an unser System angeschlossen. Das sind alle möglichen Anlagen, die wir zum einen beobachten können. Die können wir quasi kontrollieren und deren Produktion sichtbar machen. Und zum anderen können wir die zum Teil steuern.
0: Wunderbar. Also wir haben über den Markt gesprochen. Wir haben über die Marktplayer gesprochen. Wir haben über den Marktmechanismus gesprochen. Wir haben so ein bisschen auch über die Technik gesprochen, die dahinter steht. Ihr habt dort eine unglaublich wichtige Funktion in diesem Markt. Ihr produziert zwar nicht die Kilowattstunden, aber ihr sorgt genau für die Stabilität im System, dass genügend Energie dort ankommt, wo es ankommt, muss und ihr sorgt dafür, dass über die Frequenzstabilisierung im Netz eben diese 50 Hertz hier das Stromsystem auch nicht zusammenbricht. Hast du das Gefühl, dass ihr als Akteur aktuell ausreichend wahrgenommen wird, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird immer sehr stark geschaut auf die Anlagenerzeuger, es wird vielleicht auf die Technologieproduzenten von Solaranlagen geachtet, man schaut sich vielleicht noch die Verteilnetze an, die Netzwerke an, man guckt sich vielleicht so ein bisschen auch die Verbraucher an, aber der Akteur, der eigentlich in der Mitte sitzt ja und du mit deinem Team innerhalb dieses Akteurs, der ja auch da eine wesentliche, wichtige Rolle spielt, steht gar nicht in der Öffentlichkeit. Glaubst du, dass das so eurer Rolle gerecht wird?
1: Ich denke, wir drängen uns nicht in die Öffentlichkeit. Das gilt für die meisten Direktvermarkter und ich denke, das ist auch okay so. Wir spielen eine Vermittlerrolle, wenn man so möchte, zwischen den tatsächlichen Produzenten, zwischen den Anlagen, die Flexibilität bereitstellen und den Märkten. Dort sehen wir unsere Rolle und die versuchen wir bestmöglich auszufüllen. Das heißt aber auch, dass wir ein großes Marktverständnis mitbringen können, was wir unseren Kunden, unseren Kunden, die nicht primär Energieerzeuger sind, sondern vielleicht primär Landwirte beispielsweise oder primär anderen Professionen nachgehen, dass wir die beraten, wie sie Teil der Energiewende werden können und wie sie quasi noch besser marktdienlich arbeiten können. Das heißt, unsere Rolle dort, die Flexibilität bestmöglich am Markt zu platzieren und damit auch eine Konkurrenzfähigkeit zu erlangen gegenüber großen Marktteilnehmern, das ist etwas, das wir natürlich sehr gerne ausfüllen und was eine große Herausforderung ist, weil wir eben nicht nur ein Asset haben, das wir beispielsweise optimieren wollen, sondern viele, viele tausende Assets, die wir optimal am Markt platzieren wollen. Und nur um das nochmal in das Vorhergesagte einzurahmen. Wir nutzen für jeden Standort, der eine Flexibilität mitbringt. Klare Optimierungsalgorithmen, deterministische Optimierungsalgorithmen, die sowohl die Preiserwartung in der Regelenergie als auch die Preiserwartung in den Spotmärkten miteinander kombinieren. Wir nutzen quasi die Speicherfüllstände, die gewissen Flexibilitäten. Es gibt, ich sag mal, für so Maschinen gewisse start stopp randbedingungen die erfüllt werden müssen, packen das alles in ein großes Gleichungssystem und versuchen so jeden Standort optimal am Energiemarkt teilnehmen zu lassen. Optimal ist es zur einen Seite hin preislich optimiert für den Betreiber, was aber gleichzeitig bedeutet optimal auch für den Markt, weil wir da, wo der größte Bedarf ist, wo der Preis am höchsten ist, eben unsere Anlagen hineinfahren lassen. Das heißt, wir produzieren dann, wenn es am nötigsten ist, dann, wenn es am meisten gebraucht wird. Wir stellen einen signifikanten Beitrag der Regelenergie zur Verfügung. Auch das ist ein wichtiger Beitrag, den wir da leisten, den auch unsere Kunden schätzen, dass sie da teilnehmen können.
0: Gibt es denn irgendwo eine Grenze, wo ihr sagt, es lohnt sich jetzt nicht mehr, diese Anlage in eurer Portfolio mit einzunehmen? Also wir haben ja ganz, ganz kleine Anlagen, von wenigen Kilowatt, die auf Hausdächern, Solaranlagen installiert sind. Und dann gibt es auf der anderen Seite der Skala in mehreren 100 Megawatt-Bereich Offshore-Windparks beispielsweise. Wo sind da die Grenzen, in dem ihr tätig seid und wo siehst du insgesamt die Grenzen jetzt auch für euch im Markt, entweder die ganz kleinen oder die ganz großen, entsprechend einzubinden?
1: Grundlegend ist es ja so, dass wir weggehen von den ganz großen Assets. Wenn wir nochmal vielleicht einen kleinen Blick zurück wagen, diese großen zentralistischen Energieerzeuger, die werden nicht in der Zukunft mehr aktiv sein. sondern Wir gehen ganz grundlegend im Markt weg von diesem zentralen Gedanken hin zu einem dezentralen Gedanken. Und dieser dezentrale Gedanke heißt, viele kleine Energieerzeuger Verbraucher werden am Markt teilnehmen. Um aber so einen kleinen Blick in die Zukunft zu wagen, es wird in gar nicht allzu langer Zukunft so sein, dass auf jedem Supermarkt eine Solaranlage steht. Die Kühltruhe im Supermarkt wird flexibel sein. Vor dem Supermarkt steht eine E-Ladesäule, im Boden versenkt ist eine Batterie. Diese Randbedingungen alle zusammengenommen können natürlich optimiert werden und sind ein idealer Kandidat für ein virtuelles Kraftwerk, weil es das nicht nur einmal gibt, sondern tausendfach. Das heißt, wir können die lokalen Randbedingungen an einer solchen Anlage mit ihrer Flexibilität in der Kühltruhe, in der Batterie, über die Solaranlage die auch in Zukunft steuerbar sein werden, können wir quasi nutzen, lokal optimieren, aggregieren, tausendfach und an den Markt platzieren. Aus meiner Sicht nach unten gibt es sicherlich gewisse Grenzen. Wir werden nicht einstelligen Kilowattbereich arbeiten können auf dieser Ebene. Dafür wird es Subaggregatoren geben. Subaggregatoren, die verschiedene Assets bündeln, die dann als eine Anlage bei uns im virtuellen Kraftwerk platziert sind. Nach oben wird es so sein, dass natürlich die großen Assets, Windkraftanlagen angeschlossen werden können und angeschlossen sind an unser virtuelles Kraftwerk. Also da sehe ich keine Grenzen.
0: Okay, zum Abschluss unseres Gespräches würde ich ganz gerne mal auf so ein paar regulatorische Themen kommen. Gibt es Barrieren, die ihr euch wünschen würdet, dass sie beseitigt werden, damit ihr als Marktakteur, euer volles Potenzial ausspielen könnt.
1: Es gibt viele Anforderungen, gerade IT-seitige Anforderungen, mit denen der ganze Markt konfrontiert wird. Wenn wir mal bei der Regelenergie bleiben, dann ist es so, dass wir im Zuge einer Vereinheitlichung im europäischen Regelenergiemarkt das eu tiermarktdesign wie es das heißt, eine neue IT-Anforderung umsetzen müssen. Das stellt alle Marktteilnehmer vor große Herausforderungen. Wir sehen aber ein, dass es sinnvoll ist, diese Anforderungen auch umzusetzen, um eine Sicherheit zu gewährleisten. Das ist ein Teil der kritischen Infrastruktur. Da müssen die höchsten Anforderungen an die IT-Sicherheit wahrgenommen werden. Es ist aber tatsächlich ein... Eine große Herausforderung, diese auch umzusetzen. Das gilt für alle Marktteilnehmer und das sorgt hin und wieder mal zu preislicher Dynamik, weil es eben nicht alle fristgerecht umsetzen können. So eine gewisse Art an Flexibilität aus dem Markt für eine gewisse Zeit oder dem Markt entzogen wird. Das heißt, wir sehen in der Regel den regulatorischen Rahmen, beachten den als sinnvoll und setzen insbesondere die IT-Sicherheitsrandbedingungen natürlich allesamt um.
0: Wir haben ja auch so einen Tatbestand, der heißt Unbundling. Das ist ja auf im Zuge der Liberalisierung des Strommarktes angeführt worden, dass die Konzentration der Wertschöpfungskette so ein bisschen aufgebrochen werden soll, dass im Prinzip der Energieproduzent nicht gleichzeitig auch Netzbetreiber ist. Jetzt gibt es allerdings einige größere Häuser, die ja alles in sich vereinigen, in gewissen Tochtergesellschaften. Stellt das ein Problem dar oder glaubst du, dass dort der Markt ausreichend reguliert ist?
1: Also ich gehe davon aus, dass sich alle Marktteilnehmer an die Regeln halten und das an Bundling auch funktioniert. Da kann ich keine anderen Erfahrungen teilen.
0: Eigentlich bewegen wir uns ja von einer zentralen Welt mit wenigen großen konventionellen Kraftwerken in eine dezentrale Welt mit zwischen der Millionen von Kleinstanlagen im Bereich der Energien. Jetzt steht ihr und eure Mitakteure im Markt als Aggregatoren in der Mitte. Gibt es denn hier auch Konzentrationsentwicklungen? Weil ich könnte mir vorstellen, je mehr ihr aggregiert, desto günstiger könnt ihr auch im Markt auftreten. Aber damit ist ja auch wieder so eine Art Zentralisierungseffekt, der da dort
1: eintritt. Ja, da wir ja verschiedene Technologien aggregieren, ist das aus meiner Sicht kein Risiko auf dieser Seite. Wir haben verschiedene Technologien, die zu verschiedenen Preisen anbieten können und wir versuchen, diese natürlich immer kompetitiv am Markt zu platzieren. Aber schlussendlich stehen da tausende verschiedene Kunden mit verschiedenen Bedürfnissen und verschiedenen Grenzpreisen dahinter, sodass ich das als, als nicht so relevant ansehe. Auf der anderen Seite ist es so, dass insbesondere im Bereich der Regelenergie, das wurde sich erst vor kurzem angeguckt, ist tatsächlich eine Konzentration auf wenige Marktteilnehmer zu sehen, die insbesondere die positive und negative SRL anbieten. Das sind Wasserkraftwerke, die großteils über einen Trading-Desk gehen und dort die Flexibilität am Markt platziert wird. Und das ist tatsächlich ein Thema, in das weiter eingeguckt werden soll.
0: Christoph, ganz herzlichen Dank. Das ist ja wirklich eine hochkomplexe Thematik und ich bin froh, dass wir uns das mal angeschaut haben. Ich habe das Gefühl, dass wir hier jetzt erstmal eine Pause machen sollten, weil hier einfach unglaublich viel zu verarbeiten ist. Man kann das sicherlich noch mal ein Level tiefer auch sehen und ich glaube, das ist aber schon mal ein ganz guter Einstieg jetzt hier gewesen. Die Thematik das zeigt aber auch, dass wir uns in der Energiewirtschaft, wirtschaftlichen Investoren, aber auch im politischen Umfeld uns noch mehr eigentlich mit der Rolle der Aggregatoren beschäftigen müssen. Und Energy to Market ist hier ein wahnsinnig wichtiger Player. Du hast eure Bedeutsamkeit auch herausgestellt. Ihr sucht noch Mitarbeiter, habe ich gehört. Also ich hier fällt auch der Aufruf. Meldet euch bei Energy to Market. Erzählt es weiter. Ein Software, ein Digitalisierungsexperte in einer hochspannenden, hochkomplexen Umfeld. Mit großen Herausforderungen, aber eben auch großen Chancen, die auch da sind. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut euch diese Firma mal etwas genauer an. Christoph, ganz herzlichen Dank dir. Dankeschön. PR und Kommunikation.